0: Quels étaient les coups de cœur Non, t'inquiète pas. On voilà. coups de cœur des hipsters.
1: Très sûr. bien. On est sur l'APO Drive, les albums de Pop Rock indépendants. on l'instant, c'est tranquille. Il est
0: sorti 1975. Ouais. T'as vu que je t'en allais J'en ai plein. Ouais. Je suis dealer de coups de cœur. Ouais.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Mahévi. Et comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. 6ix9ine est un véritable problème. Détesté par une bonne partie du rap à la fois pour son irrévérence et son look cartoonesque, il a, dans le même temps, placé un nombre incalculable de titres dans les hautes sphères du billboard et a même offert à Nick Minaj son seul vrai tube de l'année avec Fefe. Alors que certaines interviews au Breakfast Club ou chez Andy Martinez semblaient lui avoir redoré son image, la fin d'année rythmée par des soucis judiciaires et une sortie chaotique de l'album Dummy Boy aura été compliquée. Au-delà des polémiques qui semblent lui coller à la peau, que vaut un disque de Tekashi 6ix9ine aujourd'hui avec da Dacruz.
2: Salut Mehdi, salut tout le monde.
1: Schkid. Ouais. Et Aurélien Chapuis, qui est le capitaine Nemo. Salut. 6 ix 9 dans c'est maintenant. Ça faisait longtemps qu'on voulait parler de 6 ix 9 c'est vrai. On a on a repoussé les sciences Et puis là, on est obligé de le faire. Quoi. On n'a plus vraiment le choix. Euh, La même demi-boy est sortie. Il fait bon, un gros démarrage. C'était assez prévisible. Euh, il faut quand même reconnaître, euh, même si ça ne doit pas influer sur nos avis, que, au moment où on parle, les critiques de la presse spécialisée américaine ont été catastrophiques, assez cinglantes envers lui alors on peut se demander si elle ne s'agisse que du disque ou aussi de tout ce qui entoure l'artiste, parce qu'on s'est rendu compte quand même que je trouve une grosse partie de la presse musicale américaine dès qu'il y avait des polémiques qui touchaient certains artistes on les trouvait un peu plus frileuses on avait ouais. déjà évoqué ça notamment Nico avait parlé de ça avec Kodak Black mmh. euh, c'est des, des cas très différents mais voilà on peut un petit peu rapprocher ça nous on va essayer de parler que du disque et que de demi-boy peut-être commencer avec toi Raphaël pourquoi parce que c'est vrai que quand tout le monde et notamment ici dans l'équipe je crois détestait Sixtine toi assez, assez tôt tu y as trouvé un intérêt. Euh, avant que Six -Nine devienne cool et, et mette Charlemagne de God à l'amende, euh, <rire> toi, tu étais déjà fan
2: <rire> Bah, moi, parce qu'il y, y a un an tout pile, euh, je me suis pris très fort le morceau euh, Gummo. J'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau, déjà parce que c'est Pierre P on a la prod, effectivement, mais parce que j'aimais beaucoup cette manière de se réapproprier ce truc très filtré, euh, très bas que faisait Playboy Carty sur les ports de Pierre Bond, lui il arrivait en gueulant. Tout de suite en fait ça m'a rappelé à la fois Walk a Flock of Flame, ouais. donc cette espèce de trap crunk hérité déjà de Lil Jon, cette, voilà, cette énergie pure, cette agressivité sur le son, et aussi toute cette, euh, cette tradition aussi new-yorkaise finalement de, de, de rapper en gueulant sur les bits, ça m'a un peu d'une certaine manière rappelé MOP ou DMX, ce genre de choses, même si ça n'a rien à voir, mais c'est pas que, parce qu'aujourd'hui on a tendance à avoir le, voir le rap sous le prisme d'Atlanta, c'est pas qu'Atlanta qu'on fait ce genre de choses et à à New York, il le faisait très bien. Et comme le mec vient de Brooklyn, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est passé dans ses oreilles, même s'il si, euh, a probablement plus grandi avec, euh, avec euh, tout ce, ce rap des années 2000. Euh, et que, euh, avec euh, enfin, Flocavilly, etc., ça, ça a dû être très important. Euh, moi, le, le problème que j'ai avec, euh, avec cet album de, de, de 6 Nine, c'est qu'en fait, en un an, euh, au-delà de la promesse qu'il y avait avec, avec Gumo et euh, avec... Euh, avec Day 6.9 que j'ai plutôt bien aimé, même si c'est... C'était le projet précédent fait. Exactement, qui est sorti en février ou en mars, si je ne dis pas de bêtises, qui était vraiment imparfait, mais sur lequel je trouvais qu'il y avait, y avait des promesses. C'est que l'image de 6.9 a pris complètement le pas sur sa musique. Mmh. Et il est, à la il est autant responsable, en fait, que euh, l'espèce de bulle médiatique qu'il y a eu autour de lui. Euh, un truc qui est assez révélateur chez 6.9, c'est qu'il n'avait pas de, de, de compte YouTube avant 2017 officiel, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc toujours bordélique chez lui, c'est-à-dire qu'il avait des clips, mais ça sortait sur un espèce de label tchèque, oui, ça sortait sur, sur, des, sur des trucs obscurs. Euh, donc, il y, avait, il y avait un souci de, de, de vraiment faire, de lier l'image à sa musique, mais on sentait que c'était un truc assez équilibré. Là, depuis un an, 6 ix 9 c'est devenu une sorte d'Instagrammeuse troll euh, qui a fait... dit
1: Martinez. je ne suis pas un rappeur je suis un troll qui sait rapper
2: voilà. Voilà. Il, hein. en... il, a, il a conscience de ça mais il a, il a une conscience trop aiguë de lui-même aussi c'est ça ouais. le problème c'est qu'il a fait que ça pendant un an euh, c'était que des coups sur des coups sur des vidéos sur des, sur des montages sur tout ce que tu veux euh, c'est une espèce de performance nihiliste télé-réalité on suivit à chaque, enfin, toutes les semaines presque tous les jours des fois on avait un nouveau truc avec Chief Kiff avec Fisticent avec machin c'était un bordel monstre et du coup la musique elle est passée complètement en, en arrière-plan et c'est ça, ça donne le résultat sur ce disque-là. C'est-à-dire que, moi, je, ce que, que j'avais beaucoup aimé sur Day 6 Nine, c'est que il y avait, y avait quelques fils rouges, ce côté euh, hyper saturé du, euh, du, sound, du Soundcloud rap, euh, ce truc de reprendre la, la New Orleans Bounce, bien avant que Drake le fasse, par exemple, euh, en, gueu en gueulant sur, 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 sur ces rythmiques-là. Euh, même le premier morceau de l'album, il y avait un truc très new-yorkais dans la cadence, ça me rappelait presque un petit peu, une certaine manière de composer que, que faisaient les, euh, les Rough Riders à l'époque. Là, en fait... Et euh, on perd complètement le fil rouge de ce qui pouvait éventuellement faire son identité. C'est-à-dire qu'on n'y était pas encore sur des 6 ix 9 mais là sur Demi-Boy, euh, Fefe, pour moi, c'est hein, une ressucée du flot de Valley, par exemple. Bon, c'est pas le seul qui va le faire cette année, mais euh, et, euh, pour moi, voilà, il reprend un petit peu le, le, le flot de ce, ce rappeur. Il euh, y a deux morceaux, c'est du, du reggaeton en plastique. Mmh. Euh, on, en fait, voilà, il a, il a complètement perdu l'espèce de légère singularité qui pouvait faire son intérêt, même sur des, sur des morceaux où finalement. C'est quand même globalement un rappeur très creux, hein. il raconte rien, c'est vraiment de l'énergie pure, c'est aussi symptomatique de l'époque. J'en parlerai après parce que j'ai eu l'occasion de le voir en, en concert, mais euh, c'était bon, très marrant. justement C'est aussi, aussi pour ça qu'il y a un <rire> intérêt chez lui, euh, que, et du coup j'ai perdu le fil avec tes quadris de poubelles, <rire> euh, c'est que... Euh, Ouais, en fait, ça, ça s'est complètement vidé de la substance. C'est que même à des moments où il essaye de, 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 par exemple, de parler de tout ce qui lui est arrivé sur ces derniers mois avec ses histoires de euh, ses relations avec des gangs qui virent son équipe parce qu'il leur fait plus confiance, etc. Euh, Trey euh, Wade. Il, il, voilà, Trey Wade, qui peut plus dire maintenant parce qu'on qu lui, lui a interdit de le dire sur des disques. a dune juge lui a interdit de le dire sur des disques. Euh, à des moments où il essaye d'en parler, en fait, il n'en parle pas avec cette espèce de truc hyper agressif qui pourrait être intéressant chez lui. Il le fait en, sur des morceaux. C'est notamment les morceaux avec Gunna et Lil Baby où il fait déjà que eux, c'est des espèces de, de mutations de Young Tuck il le fait lui en essayant de faire du sous Young bref ça fonctionne pas et, euh, et voilà je trouve qu'on s'y perd sur l'album et ce qui faisait l'intérêt de Six Nine c'est là où je vais en venir par rapport au, au, au concert que j'ai pu voir de lui c'était aux Ardentes donc un festival en Belgique en fait ça, ça se révèle complètement sur scène parce que c'est complètement bordélique c'est foutraque en fait pendant des années, on a eu, je vais, je vais faire peut-être une comparaison bizarre, mais pendant des années, avec des artistes comme, comme Future, comme Young Thug, etc., on a eu une sorte de, de glam rap, comme on a eu du glam rock. Mmh. C'est-à-dire ce truc un petit peu euh, très, très sophistiqué dans l'outrance, on va dire. Euh, et que lui, il arrivait et et, et d'autres avec lui, notamment toute la scène soundcloud rap, ils arrivent avec cette énergie beaucoup plus, euh, avec beaucoup de guillemets beaucoup plus punk. C'est-à-dire que finalement, il y a rien, c'est hyper cru, ils racontent rien les mecs. Et chez Six Nine, c'est complètement magnifié. Le mec, il fait des, il fait des onomatopées de, de mmh. bruit de flingue tout le temps. Mais c'est de l'énergie pure. Et sur scène, ça, ça prenait complètement tout son sens et ça plaît aujourd'hui à une, à, une à une grande majorité d'un public assez jeune. Par exemple, aussi, je pense, euh, même si ce euh, n'est si pas tout à fait la même musique, mais en France, à, à, avec, des, avec les Extreme Boys, par exemple, c'est vraiment l'énergie pure et ça fonctionne encore mieux sur scène. En fait, on s'en fout de ce qu'ils racontent, les mecs. C'est mmh. juste, juste toute l'énergie qu'il y a derrière. Et en fait, bah, du coup, sur cet album-là, parce qu'il essaye d'aller sur, sur d'autres directions, les trucs reggaeton, les trucs où il va chercher des, les territoires de Lil Baby, etc., bah, il n'est pas à sa place. Donc, d'une certaine manière, c'est dommage parce qu'il perd cette mini-singularité qu'il pouvait avoir. Et en même temps, ça montre aussi que, bah, quelque part, il y avait sûrement une grande limite à cette quelconque originalité qu'il pouvait avoir et euh, bon alors je pense que aussi le contexte dans lequel a été enregistré cet album oui. sorti etc ça a dû jouer ah, aussi un peu difficile, ouais. mais voilà Après, il, a, il a voulu, le, il a voulu ouais. faire tellement de choses sur, sur l'image sur le truc il, je pense qu'il est devenu prisonnier de sa propre image de ces espèces de, 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 ouais, de, de, ba, de barreaux multicolores derrière lesquels il s'est enfermé mm. et, euh, et malheureusement bah, on s'y retrouve pas quoi
0: mais... Et moi, pour le coup, c'est en fait euh, les défauts que un peu présente Raph que moi je trouve un peu des qualités. Euh, plus ça va, plus l'ami 6ix9, moi je trouve qu'il ressemble à une sorte de catcher. C'est comme le catch, euh, et surtout les catcheurs mexicains euh, qui me passionnent, on va pas se mentir, qui allez, dans les allez, années 60-70 sont devenus des acteurs. Et en fait, ils jouaient leur propre rôle de, de catch en fait, à l'intérieur de films qui, des fois, étaient des comédies romantiques, des fois, étaient des films où il y avait de la baston dans tous les sens, des fois, étaient genre euh, des polars ou même des westerns. Et eux, ils jouaient toujours le, le même rôle, en fait, qui n'était pas eux, qui était un catcheur avec un masque, qui était genre euh, l'ange blanc ou je sais pas quoi. Pour moi, 6ix9 c'est devenu ça. C'est-à-dire que euh, c'est le mec tu le mets là c'est Joe avrel il crie sur tous les tracks que ce soit tout et n'importe quoi il va piquer, les, il va piquer le faux de tout le monde de toute façon mais la réalité c'est qu'à chaque fois c'est des tubes c'est ça qui est ouf mmh. et avec des formules qui sont complètement différentes moi je le rapproche un peu euh, de l'album de je prends les deux albums complets hein, je prends pas juste euh, Dummy Boy qui pour moi est une suite de celui qui est sorti il y a moins de 8 mois quand même euh, mmh, en avril euh, si on met tout cumulé pour moi ça ressemble un petit peu à l'album de Cardi B en soi où je dis que genre finalement on prend une personnalité très forte non mais j'explique j'explique bah ouais, personnalité... <rire> non mais on prend une personnalité très forte qui est déjà très forte sur les réseaux oui. qui est déjà très identifiée par les gens et on va en fait euh, formaliser une musique pour elle et on va lui proposer des choix genre par exemple I Like It on va lui proposer euh, de faire un morceau comme Bodakiello c'est aussi de la ressusciter Bodakiello c'était un une sucé de Kodak Black il ouais, euh, y a énormément de choses Cardi B n'a quasiment rien inventé mais elle a une personnalité qui est tellement forte que finalement ça fait le lien entre tous ces morceaux qui n'ont rien à voir et elle aussi elle met des douilles euh, I Like It ça aurait pu être une énorme douille que tout le monde aurait appelé euh, Lego Pitbull et au final euh, ça marche très bien parce mm -hmm. que c'est sa personnalité en fait ouais, mais du et du, je trouve que du, les a, morceaux il y
2: a plus de ciment quand même il y a, y, a, y a un vrai et ben moi, une je... vraie âme sur l'album tu vois que sur celui-là sur, celui -là, sur boy par exemple bah, moi
0: je trouve par exemple que le, le dernier morceau de l'album précédent golly était déjà un morceau que moi j'avais adoré Godi. qui était moi, un morceau Godi, bizarre. mais
1: il ne ressemblait pas du tout à ce qu'il faisait d'habitude et c'est ça qui est
0: intéressant c'est là que tu te dis genre oh ok en fait il n'a il a pas de style genre euh, il mmh. peut gueuler tout le temps sur n'importe quel style de musique mais en même temps euh, il peut être cette en fait ce symbole de l'époque qui, qui est que maintenant en fait t'as plus de style tu, tu dois faire un peu tous les styles et l'important c'est est-ce que tu le fais bien et est-ce que ça marche et tu vois moi le succès de Fefe avec Nicki Minaj qu'on pensait tous à la retraite c'est quand même un truc euh, sorti de nulle part tu vois avec un clip en plus euh, qui est... Qui est... <rire> Qui est euh, limite euh, aussi incestueux que euh, la grande époque ouais, de Serge mais, Gainsbourg.
2: Moi, moi j'ai plus l'impression que c'est parce qu'ils ont créé un événement, en fait. Je suis pas sûr, parce que c'est un filmage en
0: 2018, et parce que c'est
2: lui, et tu vois. Je suis pas sûr, parce que tu vois, par exemple, on
0: parlait de l'impact que pouvait avoir, tu euh, vois, 6 ix 9 comme. XXX, on va parler avant ou après, c'est des mecs qui sont écoutés par tout le monde maintenant, tu vois. Alors qu'ils sont hyper subversifs et qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la moitié des histoires sur eux, mais leur musique traverse le truc. C'est-à-dire que les gens écoutent leur
2: musique, se la prennent et tout de suite disent Oh, c'est génial. Et je me et si fait fait. les gens ne les connaissent pas juste précisément parce qu'ils font des conneries pas. à côté ou parce qu'il y a toute cette polémique à côté d'eux et qu'ils écoutent vraiment leur je musique. Je vais te donner un exemple. Euh, je ne sais plus qui
0: m'a raconté ça, euh, mais quelqu'un était au Feria, genre l'été dernier, pile au moment où non, sortait Fefe. C'est en fait. possible, hein Et, euh, et on, on me disait que Genre fait euh, fait passer régulièrement entre euh, les sardines et je sais pas quel autre truc c'est devenu un tube les gens savent même pas ce que c'est en fait c'est un des derniers tubes US tu vois et je trouve c'est assez impressionnant euh, de la part de 6 ix 9 d'avoir ce côté hyper dur hyper hardcore euh, même dans ses positions un truc très catcheur avec euh, on en fait trop on troll tout le monde enfin le boulot de catcheur c'est d'abord faire du troll et après c'est du trash c'est après tu trois cascades je pense que c'est exactement ce que fait la min 6 ix 9 sauf que en plus par-dessus, il te met euh, des morceaux qui peuvent passer en radio, qui sont censés être des tubes et qui peuvent plaire à des taux de public. Euh... Moi, j'adore ce qu'il a fait, ce que tu appelles un peu le reggaeton en plastique, euh, qui, moi, ressemble à une sorte de variation Calypso de ce qu'ils ont déjà fait avec Zézé donc Kodak Black Offset mmh. et, et Travis Scott, où ils ont ressorti la Calypso là qui avait été utilisée par euh, notre ami euh, Jean-Michel Jarre il y, y a 20 ans. Là. Ils remettent l'instrument partout. Hein. Le style drum. Le style drum. Et justement, je trouve que sur Kika, avec Tory Lanez, que
2: moi je trouve totalement insipide normalement, c'est un. Ouais, mais attends, ce, ce morceau, je l'aime bien. Moi, je parlais vraiment des morceaux reggaeton qui sont au milieu de l'album Mama et je sais plus trop quoi. tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment la contrefaçon, tu vois ça. Par contre, par contre ouais. les morceaux produits par Scott Storch, globalement, je les trouve plutôt cool. Et... Ça aussi, c'est trop bizarre. Tu vois. Mais ouais, mais tu vois là, pour le coup, Six Nine, 69 dessus. C'est-à-dire, il arrive avec cette énergie, avec ce truc, mmh. tu vois, il essaie pas de faire du style de quelqu'un d'autre. Tu vois oh c'est ça que je trouve c'est
0: qu'il a pas de enfin là en fait je pense que des fois on, on se dit que en 2018 on devrait avoir son propre style, et quand tu prends un autre style, tu prends le style de quelqu'un d'autre. Mais en fait, le style de 6-9, c'est d'être un, un troll ultime, un catcheur qui prend le style de tout le monde. Ça le rend et assez
3: absent de son propre album, du coup.
0: Moi, je sais pas, j'aime bien ce genre de proposition. Après, il faut prendre ce que c'est. Moi, quand je vais voir 6-9, ou quand j'écoute 6-9, je sais que je vais avoir 2-3 morceaux au tube que là, le kickage, je le place tout le temps. Même à la fin, le demi, moi, j'ai un morceau que j'aime beaucoup, tu vois. Et je trouve que, oui. bien sûr, il y va pas se livrer, tu vois. Mais en même temps, Cardi B, elle se livre pas non plus, tu vois. Ah,
1: quand même
2: un peu ah, plus il si si si. y a, y a ah, quand même un côté journal anti il y a ouais.
0: quand même ouais. un côté journal c'est ouais. <coughs> <un coughs> voilà. quand même
1: un morceau important de l'année c'est ce qui fait moi c'est ce qui fait que, que Cardi B pardon euh elle m'a touché en fait alors ouais. que vraiment à la base ouais. euh, moi j'étais plus euh, pour vraiment être le gros ouais. con c'est plutôt clairement timide et je croyais ouais. pas du tout à l'album de Cardi B au ouais. final je suis un peu d'accord avec je crois tout le monde ici je trouve l'album est extrêmement réussi est super bien, bien produit bien. super bien calibré ouais. mais aussi parce que même dans bien calibré jusque dans les, les moments personnels en fait c vrai. je trouve que c'est bien vu et be careful je trouve que moi, après attention moi je, je suis plutôt d'accord avec toi c'est que le 10 de 69 en fait je le trouve efficace ouais. il y a, en fait il y a sur il y a 10 titres 12 titres je sais pas combien bref bref ouais, ouais, le premier, ouais, 13 5-6 en fait que genre, je peux écouter et que je trouve qui sont des bangers, tu et vois, qui vont tourner, et, tu vois, et qui qu vont sûr, tourner en fait. En, et en fait, fait, je trouve pas ça moins bon. Euh, C'est peut-être moins personnel ou moins, il y a peut-être moins de personnalité, mais je trouve pas ça moins bon. Je suis désolé que le Lil Baby Gunna, par exemple, que tout ouais. le monde a vu comme genre un truc important de la trappe aujourd'hui. Je les compare pour les comparer parce que des grosses sorties, mais en termes d'efficacité de, des titres, ben alors que vraiment, je, je reviens de loin. Si
0: on compare par rapport justement à Lil Baby ou Gunna, par exemple, souvent ils ont un peu des morceaux interchangeables
2: là, ouais. finalement, il n'y
0: a pas le oh, temps de morceaux. Bah, ah si, a... À part les deux euh,
2: plastiques euh, Reggaeton <rire> mais, non, mais même, même, plastique les, même le morceau où il y a Lil Baby, le morceau où il c'est ouais. des morceaux de Lil oui, oui, Baby et vrai. Gunna, tu ouais, vois. Ouais, ouais, vrai. En, vrais, en vrai, les, les vrais morceaux qui sont à peu près les siens. C'est par exemple, c'est Tati, c'est les morceaux produits par SpongeTorch. Caca. Tu vois, c'est Ça, ça faut qu'on en parle. Ça montre à quel point il s'en bat les couilles. une fois j'ai lu le track listing
1: lui en entier, c'était hilarant. C'était la meilleure blague de 2018. C'est juste que tu lis le track listing caca, caca. juste tu te marres. Vraiment, tu te marres. On n'a pas entendu Skid encore sur ce. Le personnage 6ix9, effectivement, on peut parler de Demi Boy, mais aussi de l'année 2018, si tu
3: veux. Qu'as-tu rajouter Moi, j'ai bien aimé un peu cet album débile.
1: Ouais. C'est un homme qui est vraiment débile. Ah bah ouais, je crois est que j'ai toujours duo. débile
3: chez J'ai bien aimé cette approche-là dans la production. Euh, c'est les se... et
1: les elle est ouma, est Tu vois, si tu vois un comparaison cinéma, c'est ça, c'est le film. Quoi, ça tu te souviens pas de ce film C'est un film absolument incroyable après avec, avec euh, celui qui jouait Stiefler dans bah. American Pie. Okay. Où l'idée, c'est euh, deux mecs en fait qui sont euh, bah, qui sont fondés et qui se demandent. Où est leur caisse? Ou le c'est les quais de bagnole de Laurent Baffy qui pendant deux heures se demandent où sont ses quais de bagnole? Okay. Je ne vais pas spoiler, mais si je vais spoiler, ils cherchent tout, en en tout fait, il, il cherche. En fait, c'est dans l'autre poche. En fait, euh, fait okay. qu'il met pas, il met pas
3: d'habitude. Voilà, donc est, on, est, on est à ce niveau de débilité, je trouve. Ouais, clairement, ça cette vrai. énergie de un peu de spoof movie à la con. Euh, il ouais, ne ouais. faut pas chercher plus loin. J'aime bien dans la production le fait que ça ressemble plus à je ne sais pas qu'il y avait en recherche de, dans, la, dans la trappe à, euh, période Lex Luger Wakafloka. Il y a ouais. juste un petit détail. Je pense que le, il y a eu deux grandes périodes, deux évolutions dans ce, ce mouvement de trap. Au début, quand c'était l'ex-lugueur, les 808, elles étaient, elles étaient sèchement découpées à l'octave. Ouais. Tu pouvais passer d'un dos aigu à un dos grave, et c'est ça qui marquait la, la cadence. On est passé de ça au 808 qui glisse. Donc, la glides. basse, Voilà, les glides. La basse, au lieu d'être précise, elle, elle, elle tournoie. Quoi. Elle, en gros, elle, ça
2: elle, fait doux. doux. Ça imitation
3: fait magnifique. <rire> Et euh, moi, la source, hein. voilà. <rire> ça, j'avoue, j'ai tendance à être saoulé par les productions comme ça où la basse elle, tourne la partout, parce que j'aime que, que c'est du remplissage.
2: Il y en a partout surtout. Hein. c'est devenu ouais, une espèce ça. De gimmicks, exactement. Euh,
3: Je trouvé ça agréable dans ce disque-là qu'il n'y ait aucun moment où ça glisse. C'est vraiment d'une bêtise. Tu sens que oui. les, les productions, elles ont pris 8 minutes à faire. Mmh, c'est complètement la, la basse. La basse, c'est des notes. Le, le carré, tu peux presque le voir dans free Loops quoi. Et, euh, et du coup, ça, dans le, dans la texture sonore aussi le, le mixage c'est n'importe quoi il y a des trucs trop aigus partout sur le morceau avec euh, Tory Lanes oui. les voix elles sont surmixées mmh. il y a des réverbes partout c'est d'un gras que moi je trouve assez euh, bah, effectivement que c'est comme ces films ça me fait penser il y a un restaurant un enfin, fast food aux états unis qui s'appelle White Castle ouais où tu peux manger des sliders mais à centimes. Bah il y, y a un petit
2: movie là-dessus, tu connais pas ouais, Harold, et Harold et des Kumar C'est euh, ouais, 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 la même chose que ce que tu ça. dis non, non,
3: Et le slider, c'est assez réputé là-bas parce que c'est un truc hyper gras, t'as l'impression de manger une mode de beurre. Mm. Et euh, bah, c'est 99 centimes, mais quand il faut... T'sais, tu rentres de soirée, il est 3h du matin, t'as faim tu plan, une mode de beurre. Tu le prends et on appelle ça un slider c est c est parce que man. ça glisse en fait. Et moi je ressens ça quand j'écoute le morceau horrible avec Annuel AA. Euh... Maman, voilà, bébé. Je... Maman ou bébé. Oh, je c'est il il est même <rire> mais bébé, bébé, bébé. 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 c'est horrible. Mais j'adore ce morceau. Ouais. C'est ce que je trouve qu'ils ont vraiment fait le pire plastique. Je pense que quand tu fais une, une soupe comme ça faut aller au bout. Et là, vraiment, ils ont fait la pire chanson que j'ai entendue. Ah et je trouve ça cool, du ça, coup. Ça a assumé,
2: mais... <rire> ouais, moi aussi, je sais pas, le pire, c'est vraiment cool, quoi. Bah
3: là-dessus, so ça, 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 ouais. ça correspond à ce que je cherchais. Et quand même, j'ai vraiment beaucoup aimé les interventions de Kanye sur cet album, qui qu a, ah, a, deux... qu a deux morceaux. Je trouve qu'il est dans une alchimie mieux réussie qu'avec Lil Pump dans sa quête de jeunisme, même qu'avec tentation Moi, ça m'a un peu gêné le morceau. on là. en parlera, ouais. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais là, je trouve qu'ils se sont hyper bien trouvés. Le... <rire> il y a un back-to-back. Il y a le, le Otis 2018
2: Kanga est... <rire> ouais. où,
3: où il dit qu'il est qu'il est aussi noir que Michael Moore. On, Je sais pas, on sent qu'il est il, il est il se lâche complètement. Il se lâche. Il fait ouais. des blagues. Ah, il y a a un une autre blague sur Mama qui est trop bien quand il dit il parle d'une meuf qui prend un Uber pour aller voir un mec qui n'a pas de voiture. C'est mm. génial. On dirait qu'il a qu'il a 8 ans d'âge mental.
0: Stepbrother, Bolton Rose. Il, il s'est mis bronze. il
3: s'est mis à la hauteur de 9 Nine mm. et euh, je trouve que c'est un, un duo qui fonctionne. Euh, plutôt bien tu veux peut-être l'album du coup Watch de Troll oh. oh elle est pas de moi elle est de Hype, ah. Ah, est de hype. voilà Donc, mais, euh, de... mais ça m'a donné envie d'entendre Cagney ouais, sur des beats débiles de Murda Beats en tout cas Très bien, mais bien, bravo pour euh, Watch the Troll. Et, les, et la, pas de moi. la prison la, multicolore, quel talent, Raph!
1: <rire> Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur St Nemo? Peut-être qu'on t'a coupé ou tu veux ajouter quelque chose sur l'album? Oh, on ne bon, voyait peut-être pas, pas en, en vrai. Il y a 13 titres, c'est débile. Il n'y a pas non plus grand-chose à ajouter. Grand c'est ce ouais. vrai que sur, vrai que... mais je trouve pas aussi mauvais que ce que certains nous non, disent. Non, déjà, en fait.
0: et puis par contre, c'est vrai que tu l'as dit en introduction. Je trouve ça dommage que 6 9 se retrouve quand même, à mon avis, effacé de 90% des tops de fin d'année, alors que c'est une des personnalités peut-être les plus importante de 2018 Clairement. Enfin, avec deux albums. Le, je avec euh... même,
1: moi je pense qu'en termes d'attente c'est peut-être en termes peut terme dans le rap l'album le plus attendu de l'année avec, bon il y avait Scorpion. After World mais Il y avait celui-là en termes d'attente autour de
2: premier le, le problème, c'est qu'il n'est pas dans les tops parce que sa musique, elle n'est pas à la hauteur de l'espèce de défervescence qu'il a créé autour de lui. Aussi. Non, je pense pas, parce qu'il y, y a des tubes. Le retour public, il est là, tu vois. Il est, il est, le le premier oui. semaine, il est sorti. Ouais, D'accord, c'est formidable qu'il y ait retour public et que ça fonctionne. Mais euh, nous, tu vois, on a un retour critique aussi. On, même, ouais. même si, même si on, on peut trouver des qualités, moi, il y, y a des trucs, il y a des morceaux. Encore une fois, les morceaux pour Yvak Scotch Torch, par exemple, que je trouve cool. Ouais. Mais globalement, l'album, ouais, je, je trouve qu'il est quand même assez médiocre. Sur l'ensemble,
0: tu vois, sans parler des albums, je sais que si on fait les 20 personnalités, il y a 90% des Parce médias va américains de personnalité
1: pas forcément de la musique Ouais, mais même les gens, on les a Parce que
0: les gens, ça les a saoulés, tout les a énervés, tu vois. Ils sont saoulés par le personnage globalement, surtout dans l'intelligence et dans la presse, tu vois. Oui, non, bien sûr. Et je
2: trouve ça un peu dommage. alors de que... parler de la musique avec les pincettes qui est relou, je suis avec ce genre, genre d'artiste, en fait. Ouais. Voilà, ça les, crée, les gens s'en parlent en pinçant le nez, donc c'est relou, je suis Ça crée une
0: différenciation entre ce que les gens écoutent vraiment et ce qu'on critique, en fait. Bien parce sûr. que finalement, T'occulte complètement le fait que même si. Enfin, combien il y a eu d'albums Là, t'as quoi T'as 22 titres en tout de. De l'ami euh, 6 9 sur l'année, il euh, y a quoi 5-6 tubes C'est plus qu'un album de Nicki Minaj ou qu'un album d'un gros oui, sorti un ouais. C'est autant que
1: Drake en fait, quasiment bah ouais. Ouais. en termes de tubes sur un album. Sauf que
0: Drake il est inoffensif, hein, il est cool, il est gentil, ah ouais, tout le ouais, monde l'aime bien, splen, tout le monde adore. Euh, bien sûr, là quand t'as un espèce de mec euh, qui insulte la terre en entière et qui dit qu'il est gentil sur un autre morceau, ça, ça fait plaisir à personne de l'aimer en fait. Mmh. Mais au final, je pense qu'il va bien avec l'époque tu vois, où les gens sont tous à moitié tarés. À être à moitié en train de se faire ouais. des selfies, être un peu dans le gonzo, dans le, dans le tout crado et en même temps il faut que ça soit un peu cool enfin il mélange tout ça en fait il mélange des trucs hyper kawaii fluo genre on est tout mignon et après il dit des saloperies pendant deux heures et il insulte la terre entière on voit bien que c'est un petit gamin euh, bizarre et sautillant et il est entouré ouais. des plus gros gangsters de l'histoire, il se trouve dans des histoires pourries de FBI où tout le monde le dit qu'il va se faire trouer et au final il raconte rien donc euh, c'est vraiment un mec de son époque à mon avis et je trouve ça un peu dommage qu'on le traite euh, finalement comme juste une sorte de, de sous
3: ça en même temps peut-être que c'est pas plus mal que en... les tops oublient ce mec qui en vrai a pas l'air d'être une bonne personne pour l'humanité ça l'avenir le jugera ouais, l'avenir le jugera mais je suis d'accord aussi que parce que il faut pas nourrir le troll enfin euh, je pense que c'est je, je suis pas pressé de voir le prochain 6 Nine en fait lui il a eu une faille de l'espace il est arrivé il fait des trucs débiles ça fait rigoler mais euh, j'espère que on va réussir à passer euh, au-delà et je pense qu'il y a plein de médias américains qui se disent bon bah ben, en fait on a trop parlé de trop de gens débiles en les mettant dans la lumière. Mmh. On va peut-être se calmer là.
0: Ouais, sauf que lui, c'est un projet, tu vois. Pour moi, c'est vraiment mmh. comme un catcheur. C'est-à-dire que, comme ouais, il le ouais, dit, je suis un troll. tu vois. Je vais arriver et je vais enterrer Charlemagne de God. Ouais. Mais ouais, pas, c'est pas son lui-même. Moi, je pensais ouais. juste que... Les gars, c'est un an. Un, un du moins, c'est sorti il y a un an. Y a un tu vois. truc
3: qui va au-delà du troll, après, dans la perception publique que les gens ont, puisqu'il a des affaires liées à des choses qui sont euh, vraiment pas cool. Oui, oui, bien sûr. Ce que je veux dire.
0: Et qui datent. Tu vois, ouais. on, on s'exprime pas. Je dis juste que c'est comme, à mon avis, le même problème qu'on aura avec Ex quand on va en discuter. C'est un an. C'est-à-dire que le mec, il a été jugé, abattu, remis sur un piédestal, défoncé rouler le coup, machin, en moins d'un an. Ouais, euh, après, la plupart de nos artistes, après, en va... un an, des fois, ils faisaient des catastrophes. Après, on va pas le le sur son, que... son sort, il le cherchait ouais, aussi. Ça je vous rappelle, les gars, que Tupac, il a été en prison pour viol pendant ouais, deux ans. C'est pas, pas la même posture. D'accord, c'est pas, 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 pas la même posture. C'est pas la
3: même posture entre Tupac je, et lui. Je pense que Tupac, on l'oublierait sans doute des tops cette année. Je sais pas si ce serait plus mal.
2: Non, mais c'est que dans l'intention, il n'y a pas la même chose entre Tupac et Six Nine. 9 Nine, il sort et qu'il fait,
0: euh, California California love. Il fait euh, New York la Love. Est-ce qu'on va se rappeler... Non du mais c'est pas la même intention. Tu ne peux pas comparer l'intention ouais, ouais. a
2: chez Tupac en, ter en termes de, 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 de proposition Artistic artistique... Ou... Indépendamment des affaires. Voilà c'est ça. Parce que c'est ouais, Nine, nine c'est... Genre... Mais oui mais peu importe l'époque. L'intention c'est la même. Il y avait, y avait des quoi. gens qui cherchaient absolument la célébrité déjà dans les années 90. Tu vois. Bah, ouais. Là c'est ça 6'9. Je cherche la célébrité, je fais des conneries et c'est dommage parce que ça prend le pas sur la... Je pense qu'il y avait une vraie proposition artistique derrière et que ça a complètement pris le pas sur tout ça.
1: Bon, très bien, c'était un débat intéressant que nous pourrions de... Pour oh, bien bien sûr, bien sûr. Mais que nous f... façon, que nous allons arrêter. C'est compliqué en plus. c'est évidemment compliqué. Mais en tout cas, c'est mais, mais c'est intéressant parce qu'on voit que généralement dans nos fun euh, les gens parlent voilà à leur 8 minutes chacun. Six nine. Euh... Même dans nos funs, il, il nous bouscule ah, et est on est obligé. Bordel. Donc c'est vraiment c'est intéressant de voir que ça lui colle à la peau et que c'est compliqué d'être d'avoir d'être complètement apaisé quand on parle de six nine. C'est l'heure, messieurs, des coups de cœur rapidement s'il vous plaît,
3: en lien ou pas, avec euh, Tekashi Six nine. Commençons avec toi, je Ouais, je fais rapidement un troll euh, qui a réussi. Joji, l'album Balan. Oh, oui. Euh, balade 1
1: Avec un morceau qui s'appelle No Fun No Fun <rire> Et oui Très bien je, je valide absolument ce choix Raph euh,
2: Pas de lien particulier avec euh, Avec Six Nights Si ce euh, bah, Peut-être un emprisonnement pour lui aussi euh, Tidal Sign Oui <rire> Sur qui, vrai, sur qui, sur qui, on parle de super
0: lien. <rire> <rire>
2: qui, euh, qui là risque 15 ans de taule pour possession de cocaïne, c'est quand même dommage, mais qui a sorti un très bel album, je trouve, avec Jeremiah mm -hmm. qui s'appelle My Time. C'est probablement des trucs que j'écoute le plus depuis euh, depuis quelques semaines. C'est voilà, c'est les, les deux euh, les deux souverains du R&B depuis euh, depuis euh, au moins au moins un an ou deux ans. Donc euh, je trouve que c'est un
0: très bel album collaboratif. Nemo. Eh bien moi je vais choisir euh, Ski Mask de Slum God qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Stockley je voulais euh, peut-être le rapprocher de X mais ça reste dans les mêmes ambitions j'aime bien euh, ce qu'il a fait c'est hyper court, il n'y a que des morceaux de 2 minutes on reste dans un truc euh, un peu plus léché avec une proposition artistique quand même vachement plus technique, donc on est sur un autre profil mais de toute cette génération là qui a explosé et qui est vraiment très suivie par les jeunes générations je trouve que ce qui masque lui prend la voie de la raison, celle de pas tout exploser en moins d'un an, prendre son temps et repousser même les sorties d'albums pour arriver à faire une belle
1: sortie alors moi très rapidement, mais c'est vrai que moi le morceau que je pense que je préfère sur le de Nine, c'est le morceau avec Tory Lanez. Et je que je suis jamais un grand fan des albums de Tory Lanez, mais en fait je me rends compte que je les trouve toujours très solides. Genre les deux derniers en date, Memories Don't Die et Love Me Now. Et on n'en a pas parlé ici parce qu'en fait je crois qu'il y a pas vraiment de quoi faire une émission entière sur Tory Lanez parce qu'il y a pas, pas grand-chose à dire. Mais en fait il y a toujours des morceaux moi que j'aime bien, ouais. qui me touchent. C'est ouais. un très bon rappeur. Vraiment c'est un mec qui rappe très bien. Ouais. C'est un mec qui chante bien aussi. Alors il a peut-être il n'a pas encore d'œuvre vraiment définitive, mais euh, mais il est bon. Enfin un des moi je trouve un des éléments c'est marquant, lui, c'est quand il reprend Contrôla de Drake, qui, à mon avis, il en fait presque un truc meilleur que l'original. Ouais. Mais c'est marrant que lui, sur ses propres morceaux, il est, il est jamais encore eu vraiment son Là même s'il a eu des tubes. Hein, Saïd, à l'époque, avait beaucoup tourné, etc. Mais voilà, je, je conseille quand même d'écouter ces disques-là si vous l'avez pas encore fait, parce que c'est des, des bons. C'est des albums très solides de 2018, je trouve, et assez repentifs de l'époque, entre rap et chant. Euh, donc voilà, écoutez-le. Si qui va durer
0: comme Taiga, lui. C'est possible, c'est possible, C'est ouais, possible. Être numéro 2, ça suffit.
1: Hein. Bah, on le sait, on en a ah. déjà parlé dans un no fun Club. Merci beaucoup, merci Schkid, merci Nemo, merci Raphaël, merci Quentin, la Technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. Et on se dit à la semaine prochaine. Plein de bisous. Binge.